0: Ser. com António Jorge
1: Para todos, bom dia. Hoje, o meu convidado na Razão de Ser é Vasco Sacramento. Se eu tivesse que apresentar o Vasco Sacramento a alguém que não conhece, como é que o apresentaria da melhor maneira?
0: Ui, uh, isso é uma boa pergunta. Uh, eu acho que o Vasco Sacramento, essencialmente, é um Irrequieto. Que é <risos> o nome desta voz que está aqui a falar agora. É um, é um Irrequieto e é um Irrequieto que está muito ligado à música, né? tem uma atividade hum. principal ligada à música que é o diretor-geral, CEO, eu não gosto nada da expressão, CEO eu não, também. também não gosto. Mas Eu faço questão no... De Sons, no, no, no em Trânsito, Sons em
1: Trânsito. Que sim. é uma das produtoras mais fortes, promotoras de espetáculos, um é. homem irrequieto. Uh, sim, acho que... É isso, a melhor isso, maneira de apresentar.
0: Acho que é uma coisa que desde, desde miúdo sempre me, me perseguiu, uma certa necessidade de, de concretizar coisas, de fazer coisas.
1: De... E a propósito dessa vontade de está sempre com a mão na massa, de hoje a oito dias, festival regresso ao futuro.
0: O festival que vai decorrer em 21 salas de espetáculos, que vão um ainda um bocadinho mais, porque que há mais há cidades Houve a querer entrar agora. que é, entretanto quis aderir, sim. sim. Cada, cada sala recebe um artista e depois a receita reverte a favor do Fundo de Emergência Cultural criado pela Audiogesto e pela GDA, e cada espectador é também convidado a levar consigo, nessa noite, um bem alimentar não parecível para ser entregue à União Audiovisual, que é um grupo informal que foi criado no Facebook de apoio alimentar uh, aos técnicos de som, de luz, de audiovisuais, que estão já em, em grandes dificuldades, e que são muitos. E provavelmente o, o pior ainda está para vir, desse ponto de vista. Sim, mal comparado, com muitas aspas, é um, é um evento que pretende ter aqui uma filosofia de economia social, quase terceiro setor, embora nós não sejamos uma, uma estrutura de terceiro setor, somos uma empresa com fins lucrativos, mas neste sentido que portanto, todos os participantes serão remunerados, todos os, quem para trabalhar nessa noite será remunerado, asus em trânsito é remunerada com o evento, mas depois tem um tem um carinho solidário Uh, agregado e pronto, e o objetivo é um bocadinho esse, é pôr também a economia a mexer e é pôr a indústria cultural a mexer, dar trabalho às pessoas, tirá-las de casa. Uhum.
1: Mas esse, esse apelo uh, veio de fora, foi alguma coisa que foi crescendo à medida que a pandemia se foi instalando e o confinamento nos obrigou a todos a ficar dependentes dos ecrãs. Portanto, o festival Sim. nasce do contexto ou, ou a ideia foi criada por alguém que a transmitiu ações em
0: trânsito? Não, não a, ideia, a ideia é minha. Uh, foi criada durante o confinamento e foi criada muito nestes últimos dias, antes do, do, do final do confinamento e, de, e quando, durante o final, a segunda metade do mês de maio, digamos uhum. assim, quando se começou a falar da reabertura das salas. Mas é uma resposta a tudo o que foi o confinamento, obviamente, e à situação em que nós... Oh, faz como que é, nós é que analisa
1: tínhamos? tudo isto que aconteceu, nomeadamente os apoios da, do Ministério da Cultura que avançavam ou não avançavam, como é que agora já com algum tempo de, enfim, para digerir Sim. os vários episódios, qual é a interpretação que faz da forma como eu, houve eu, ou não houve apoio eu acho à, à que artística?
0: Eu acho que não houve claramente apoio suficiente, uh, ou não está a haver ainda uh, apoio suficiente a. Ao, ao setor cultural sim. eu não gosto muito de usar aqui a palavra artística porque sim. eu acho que para, muito para além dos artistas também há muito mais gente nomeadamente os invisíveis os que, estão atrás, que, que estão também em grande os técnicos, dificuldade a, sim. Os holidays, é e assim. não houve claramente apoio suficiente mas eu também tenho alguma dificuldade em ser absolutamente implacável né, com isto porque isto é uma situação de tal forma Nova. inesperada e, e, que, e que ninguém estava preparado para, para enfrentar que eu percebo que seja difícil de, de reagir com a rapidez e eficácia necessárias. Uhum. Agora, eu sinto que, e isso eu acho que também é importante nesta fase, eu sinto que há vontade, do, pelo menos dos interlocutores uhum. públicos e políticos com quem eu tenho contactado mais, nomeadamente com o Ministério da Cultura, eu sinto que há vontade e a disponibilidade. E, portanto, eu quero acreditar, e eu acho que este processo vai ser mais longo do que inicialmente nós eh, prevíamos... Sim. E até porque a nossa retoma será uma, será uma retoma lenta muito mais a lenta retoma da, coisa... da
1: economia em, em geral em Portugal é,
0: é, exatamente, mas no nosso setor ainda mais porque claro. uh, uh, além, além das, de nós estarmos a reabrir com medidas muito, uh, muito restritivas a, a, ao nosso funcionamento nós, nós temos uma atividade que ainda é muito sazonal e o verão de 2020 está praticamente perdido, nós podemos agora ainda conseguir fazer algumas coisas que no fundo funcionem quase aqui como uns paliativos, digamos uhum. assim para a situação em que estamos envolvidos, mas o verão de 2020 está perdido. E a, a, esta atividade ainda é muito sazonal, e portanto, eu acho que uma retoma em força, não havendo a tal segunda e terceira vaga que se teme que haja, só acontecerá, se calhar em, em abril do próximo ano, ou maio do próximo ano, só aí é que nós conseguiremos voltar a retomar com, com, com a força necessária.
1: O meu convidado esta manhã é Vasco Sacramento, da Sons em Trânsito, a promotora de espetáculos que organiza de hoje a oito dias este Regresso ao Futuro, com o envolvimento de mais de 20 teatros municipais.
0: Porquê a escolha dos teatros municipais? Já a esmagadora maioria das salas de espetáculos em Portugal são, são públicas, não é? Uhum. São municipais neste claro. caso e fora de Lisboa e do Porto não, não, há um ou outro caso de são teatros privados, mas são muito raros. E depois, porque nesta fase os teatros privados estão ainda com muito maior dificuldade para reabrir do que os públicos, porque com as lutações eh, restringidas, dificilmente podem ser rentáveis, uhum. e portanto os teatros privados estão praticamente todos ainda encerrados. Uhum. Muita da circulação artística que é feita em Portugal principalmente fora do mainstream digamos assim, e também de outras disciplinas artísticas que não seja da música teatro, a dança, o novo circo, etc uhum. é feita através dos teatros municipais e são espaços que eu conheço muito bem nos quais trabalho há muito tempo e, e foram, foram os passos que me pareceram mais óbvios para, para aderir a este, esta iniciativa.
1: O Vasco parecia-me, no, no início da pandemia, um bocadinho mais triste, diria, com a Sim. situação e agora um bocadinho menos uh, é abatido. Portanto, esta ideia de estar em Aveiro é, é, é claramente assumida, é, é identitária não é? Na, na, na empresa e na sua própria vida assim como esta esta espécie de, de abanão que se dá com este festival ao querer envolver
0: os, os teatros. Quando começou a, a, a pandemia, eu fui apanhado também de surpresa, embora eu, assim no meu círculo mais restrito, até familiar e tal, já andava desde fevereiro pelo menos, quando começaram a aparecer, é os, primeiros, quando começaram a aparecer os primeiros casos no Irã e tal, e, e os casos prédicos na Europa eu comecei a ficar um bocadinho preocupado. Mas não, não, não esperava que, que isto tivesse, obviamente, um, um impacto o impacto que teve. Que, que acabou teve. acabou por ter, fechasse tanto. E as primeiras, semanas, as primeiras semanas, eu confesso que fiquei um bocadinho... Eu passei ali por uma fase de alguma frustração e revolta hum. e, e zangado com, com o mundo, não é com ninguém concreto, não é? claro, mas, mas zangado é com o mundo. muito, se calhar. E, e, porque, obviamente, que quando se tem... Eh, eu, eu tenho 25 pessoas que, que dependem do salário que eu lhes pago não é? e, e isso é uma responsabilidade muito grande e, e quando se olha para, 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 para a folha de salários para os outros compromissos que a empresa obviamente tem e depois para a, para a conta bancária e, 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 vê -se, e houve ali dias, aquela semana de, que começa a 9 de março que vai de 9 a 13, que é a última uhum. semana que as escolas estão abertas e foi a semana em que quase toda a gente confinou cada vez que eu atendia ao telefone era um espetáculo que ia ser cancelado portanto foi, foi uma altura foi, foi foi difícil não vou mentir o mês de a segunda metade do mês de março e o mês de e a primeira metade de abril foi difícil depois e muito impulsionado também pela minha equipa que, que teve uma resiliência notável de, 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 houve uma houve uma houve uma tentativa de, de, de não baixar os braços e de, 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 de o que, de é que foi mais
1: surpreendente uh, para muitas pessoas terá sido a explosão uh, das coisas ao vivo na internet Sim. Uh, isso também foi importante para, foi. para foi. dar eu, algum alento
0: foi, foi muito importante eu acho, acho eu para dar algum alento, para manter as pessoas ocupadas Uh, foi, foi importante também para conseguir algum rendimento financeiro nós temos muitas parcerias com marcas etc., quantias muito insuficientes para aquela que é a realidade das ações em trânsito mas, mas, mas pronto, sempre é melhor, é melhor que nada, nada. Claro. E, e eu acho que foi muito importante para nos mantermos a todos até do ponto de vista mental mais saudáveis e mais ativos e mais, eu acho que, que isso foi, foi fundamental e o resto ao futuro é o culminar desse processo mas é um, não é um fim em si mesmo é um virado de página, porque eu, eu quero acreditar que que este é um regresso com, que há de ter vários capítulos. É um ponto de partida. É um ponto é um de novo, não é? É, é isso, é um começado de novo, é um ponto de partida e eu, eu espero que seja uma, uma saga ainda com mais episódios que do, que, do, que do filme. Vamos imaginar que em outubro o problema está resolvido, o problema da pandemia. Mas para nós, o nosso retorno na série só vai acontecer seis, sete, oito meses depois. Além de que um espetáculo não é, um, não é como... Um, um, é um, um sítio onde, onde se abre a porta e passar 10 minutos a, a faturar ou seja, um espetáculo demora meses a ser preparado nós agora estamos a idealizar coisas para 2021 uhum. e ainda com muita incerteza em terrenos muito pantanosos eu tinha vários espetáculos internacionais marcados para 2021 que estão com os seus anúncios suspensos porque estamos todos a, a perceber o que é que isto vai dar.
1: O Festival F vai, vai ter uma marcação este ano? Vai, vai, dar o F vai de acontecer.
0: Vida. O Festival F vai acontecer. Não vai acontecer é nas, nas regras, que, com, com, os, com os moldes habituais, não é? Portanto, o, que nós, o, que nós, o compromisso que nós temos com o público e com a indústria cultural a portuguesa, porque o Festival F é um, é um festival exclusivo de, de música portuguesa, música e cultura portuguesa, não é só de música, é que vamos fazer alguma coisa. Estamos a, a, a equacionar o que? É, já algumas ideias provavelmente para a semana teremos um, uma coisa mais concreta para uma, uma decisão mais concreta para, para anunciar mas mas iremos iremos assinalar o, o F de certeza absoluta
1: há uma identidade neste regresso ao futuro da próxima semana de hoje a oito dias
0: contrário do F em que a opção pela música portuguesa é assumida e é a nossa vontade Aqui não, aqui nós nem sequer podíamos ter artistas estrangeiros porque as fronteiras estão fechadas, não é? Mas, mas, aqui, mas, mas também não faria sentido para mim, neste, sentido, neste momento acho que o, que o que faz sentido é, é obviamente é apostar na, 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 na indústria cultural portuguesa. Eu acho que também da parte de todos os que estão no, todos os, os, os intervenientes deste mercado uh, uh, tem que haver também uma, uma certa responsabilidade social nos próximos tempos para apostar e investir mais em produto português, sem qualquer chauvinismo, sem qualquer uh, uh, protecionismo porque são os uh, conceitos que eu, que eu detesto mas acho que nós temos que proteger o nosso emprego, temos que proteger a nossa economia temos que proteger a, a sustentabilidade de, de, e, a, e, a, e a sobrevivência de uma indústria cultural em Portugal.
1: Como é que se faz a gestão de uma empresa como Ações em Trânsito em Aveiro?
0: com muito telemóvel com muito e-mail e muitos quilómetros de autostrada eu costumo dizer que é a minha sala de estar mas é uma dificuldade acrescida também é uma oportunidade, por outro lado, eu costumo dizer sempre isso porque eu acho que quando está numa cidade que não Lisboa, tem -se um, sem qualquer tipo de animosidade por Lisboa que é uma cidade que eu adoro e onde eu vivi eu acho que se consegue ser provavelmente mais próximo daquela que é a realidade do, da maior parte do país e eu acho que isso acaba por ser uma, uma vantagem. Depois, obviamente, que as é um coisas. É isso que... se torna
1: uma vantagem a promover espetáculos. Concertos Porque de quando
0: música. se faz espetáculos em Leiria, em Coimbra, em Castelo Branco, em Fara ou em Braga, percebe-se melhor a, a, a dimensão, a escala, o, o, onde, é que, a, onde é que se deve promover, a importância da imprensa local, por exemplo e eu acho que que isso acaba por ser uma, uma as dinâmicas até mediáticas políticas estruturais empresariais como eu passo também muito tempo em Lisboa porque eu passo cerca de sempre dois três dias por semana em Lisboa é, Lisboa muitas vezes em muitas coisas é um microcosmos é um, é um e, e muito bem tem muitas coisas é, é claramente a cidade mais cosmopolita do país isso é indiscutível
1: o, o Vasco consegue traçar uma espécie de mapa pessoal dos sítios onde consegue trabalhar melhor e onde consegue ah, trabalhar é com fácil. mais dificuldade. isso tem é é a ver coisas... com o quê? Com as pessoas? Com... Não, com...
0: com... eu acho que tem a ver com... também tem a ver com as pessoas, mas tem muito a ver com, a... com, a... com o tecido económico português e acho que não... esse, esse para mim é um... é um enquanto cidadão e também enquanto empresário, é, é, é provavelmente eu acho que é a é questão de fundo que, de... Que... Que... que devia marcar o debate político em Portugal, é que nós temos um país completamente virado para o litoral e que... para uma faixa litoral Uh, que vai de Viena do Castelo a Setúbal. Uh, o país está todo aí. E,
1: isso porque... e, portanto, é mais fácil trabalhar no litoral. Ponto.
0: Não, é muito mais fácil trabalhar porque no litoral. Porque há mais dinheiro, há
1: mais pessoas, há, há mais, é isso tudo, mais não, procura.
0: Há, há, há muito mais procura, não tem, não tem comparação. Eu conheço bem Portugal, uhum. que eu acho que é uma coisa que muita gente não conhece. Uh, e lá está, muitas vezes, Lisboa não conhece bem Portugal. E quando se, quando se, 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 se conhece o que, é, o que é a realidade do interior uh, uh, em Portugal... E à medida que os anos vão passando, o cenário cada vez... Uh, está, pior, está pior. Está mais negro. Uh, eu fico muito preocupado, porque nós temos, de facto, um, um país completamente desequilibrado do ponto de vista demográfico, económico, de investimentos, serviços públicos, uh, e isso, uh, uh, além, do, além das populações, as poucas pessoas que estão no, no interior, estão altamente envelhecidas. Uh, e, e, portanto, isso a mim é, é uma coisa que eu acho que... eu eu, eu organizei e produzi aquele o espetáculo aquele, a favor de, das, das vítimas, vítimas dos do, incêndios, do de incêndios de Pedrógão em 2017 e isso foi, eu já, eu, já, eu já tive acho que esse impulso um bocadinho para essa consciência de, do que é o abandono do interior e por causa desse processo, porque eu depois fiz questão até mesmo de junto da União, de, de, da União das Misericórdias uh, de acompanhar a aplicação do dinheiro e, 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 e com esse com esse durante esse processo eu percebi-me realmente do que é o preciso si melhor ainda do que é, o, neste momento, a desertificação do interior e, o, e, o, e, os, e os problemas que isso acarreta. Acho que essa consciência da de
1: desigualdade do país, do ponto de vista social, económico, territorial até, vem só com a atividade ligada à música? Ou já anteriormente, na família, havia essa ligação ao interior para se perceber bem que, uma, que a vida de Aveiro, por exemplo, não é igual à vida... Em Viseu,
0: Não, tem um Mangual, de tem um a bocadinho a ver com a minha com a minha com a minha história familiar e com a minha história a minha família está em Aveiro há, há, há muitos anos há, há séculos literalmente há séculos mas portanto, eu sempre eu sempre vivi no litoral mas eu tenho um ramo da minha família que é de Abrantes uhum. e eu passei muito tempo da minha infância em Abrantes e por exemplo uma das coisas que a mim me, eu lembro-me do que era Abrantes na minha infância e sei o que é Abrantes hoje e é uma, está, é, uma, é uma cidade que eu adoro mas mas mas, uh, mas eu, eu percebi-me disso e percebi-me do que é uh, ano após ano o drama dos incêndios florestais no verão das cheias do Tejo no inverno uh, e, 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 e e vi por exemplo na, na minha geração as pessoas os miúdos que eu conhecia em Abrantes em miúdo, ninguém ninguém mora lá hoje em dia praticamente ninguém mora lá Uh, foi tudo para Lisboa, para o Porto uhum. ou para o estrangeiro
1: e, Entretanto fecharam os centros de saúde uh, os postos de correio Sim. Uh, esse tipo de serviços básicos foi é, com o passar do tempo em vez de irem crescendo e ampliando pelo contrário
0: pois, É uma pesquinha de rabo na boca porque não há gente e como não há gente depois não há, não há movimento não há negócio, digamos uhum. assim nos correios, nos centros de saúde, nas escolas para um homem saúde, tão escolas...
1: inquieto, que gosta de fazer tantas coisas acha que é, é viável ter um pensamento um, enfim, tem alguma esperança num, num horizonte mais ou menos uh, definido no tempo para vermos um cenário diferente no interior, ou seja, um interior mais vivo com mais pessoas, com mais gente com mais serviços, com mais atividade isso é uma coisa que, que ainda espera ver na sua vida ou acho que
0: é? Eu gostava de responder que sim mas, mas, claro. mas começa a achar ser realista, não. não é? Acho, acho, começo a achar que não e acho que é uma e, mas, se calhar, provavelmente terá que haver um momento em que terá que haver um pacto de regime e em, que, e em que isso terá que ser assumido de uma forma mais alargada do que apenas pelo governo que estiver em funções nessa altura, para que exista uma política a sério de, de, de recuperação do interior. Até porque é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma insensatez da nossa parte, porque no, no fundo também são maravilhosos recursos que são ali desperdiçados, e é um problema muito português, nós olhamos para a Espanha. Uh, muito do, muitas cidades das principais cidades europeias, espanholas estão no litoral mas, uh, mas, mas outras não são não é muitas não são e, e, e a Espanha tem, uma, tem um desenvolvimento territorial muito mais equilibrado que nós e nós assim, sendo nós um país tão pequeno acho que não, 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 é muito, não é muito não será tão difícil assim conseguirmos reequilibrar um bocadinho o país.
1: Sendo tão defensor do interior e de Aveiro em particular concorda com a ideia da regionalização
0: Sim, sim, eu concordo, eu concordo com a regionalização há muitos anos desde que uh, uh, que estudei na, uh, estudei o processo digamos assim, quando foi do, do outro referendo em, há 20 anos Sim, há mais de 20 anos Estava na altura estava eu na faculdade e na altura uh, dediquei um bocadinho sim, acho que sim, acho que é inevitável uh, uh, não, acho, que, acho que é um processo que tem que ser gerido com muito cuidado até neste, nesta altura que nós estamos a ver uma altura de tanta demagogia, tanto populismo é um processo que muito facilmente pode ser inquinado e, e, e pode ser contaminado mas, mas acho que é, é, é inevitável porque é necessário passar competências serviços, financiamento para, para os territórios e para, e para as realidades locais e isso de facto não acontece e, ou acontece muito pouco este, eu volto a dizer, este é um país muito centralista e depois é, é aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho é uma pesquinha de raio na boca porque as pessoas estão todas vir, é, no, num determinado sítio portanto o investimento vai todo para ali mesmo por exemplo nós eu os níveis de, de representação até eh, política do interior na Assembleia da República são baixíssimos os, os distritos do interior não têm peso político praticamente nenhum e isso isso neste momento eu acho que eu acho que mesmo que é um desígnio nacional e que devia levar a um, a um pacto de regime entre entre to, entre os principais partidos para que para que haja uma uma, uma, uma repovoação e um reinvestimento no, 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 no território de uma forma mais homogénea.
1: O meu convidado hoje é Vasco Sacramento, de São Zé em Trânsito. Vasco, é preciso ser muito político para se fazer uh, atividade musical, produção de espetáculos em Portugal?
0: Não, acho que não. Eu sou, mas é uma coisa que tem a ver com com os uh, genes, não? É, com os meus genes e com a minha tradição uh, familiar e com, com aquele que também que foi a minha realidade desde miúdo mas acho que não não acho que não acho que uma coisa tinha necessariamente a ver com a outra a mim a política é uma coisa que me apaixona claramente
1: o seu avô era Mário Sacramento Sim. foi Mário Sacramento que Sim. enfim tem uma, uma, um peso muito importante na luta contra o fascismo em Portugal Sim. e é um dos nomes mais evidentes da, da história de Aveiro quero apresentar um bocadinho para quem nunca ouviu falar dele uh, quem foi Mário Sacramento
0: o, o meu avô uh, foi Mário Sacramento era um médico Escritor, uh, neorrealista, crítico literário também, do Diário de Lisboa, e, e, eram, e, foi um, e essencialmente foi um lutador contra o fascismo.
1: Esteve preso muitas vezes. Muitas
0: vezes, esteve muitas vezes preso, foi torturado, foi perseguido, foi, uh, aliás, com uma família toda, uh, e foi um. E era um. Eram, 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 era considerado em, na, na Zona da Aveira de Ilha o médico do povo, porque era. Não, era um médio, não, não curava dinheiro a ninguém uma espécie
1: de João Semana
0: era, exatamente, exatamente. E, e, e foi um homem que, que, que fez da luta contra o fascismo a sua, a sua principal ocupação, para além obviamente da, também da, da literatura e da medicina, e que morreu muito novo morreu com 48 anos, por acaso assinala-se agora no, no dia 7 de julho o, seu, o centenário do seu nascimento e o que é que
1: o neto uh, vai fazer para celebrar uma herança tão boa?
0: Olha, eu tinha, eu tinha objetivos para, para este ano que infelizmente foram queiram para foram para agora abaixo. porque o ano passado foram os 50 anos de, 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 da morte do meu avô e este ano são 100 anos do seu nascimento e eu, um, eu tinha dois objetivos queria por um lado fazer um documentário sobre o meu avô porque existem muito poucos registros uh, uh, videográficos da, da, da vida dele, porque pelas razões óbvias, não é? Uhum. Por exemplo, uma das coisas que eu costumo dizer, que já, já, já o disse várias vezes, é, eu nunca ouvi a voz do meu avô, que é uma coisa que me persegue desde miúdo, porque eu não cheguei a conhecer o meu avô, uh, e eu, eu nunca ouvi a voz dele, uh, porque ele morreu antes do 25 de Abril, e portanto não, não há praticamente, não há nenhum, menos que eu o nenhum conheça registro. o registro. Uh, mas tanto, gostava que houvesse um documentário uh, bem feito sobre ele, e a minha intenção para este ano era, era essa, porque, porque também as, as pessoas que, que, que conviveram com ele estão a desaparecer e já poucas, já, já muito, ou já algumas Pouco. só são vivas. E então eu queria fazer um documentário este ano para assinalar o, o centenário dele. E depois também queria fazer, e isso se calhar não vou conseguir fazer este ano, mas, mas espero fazer para o IN ambas as coisas. Queria também fazer um, um, um congresso, não será um congresso da de oposição democrática, que não faz sentido, mas um congresso. Uh, para refletirmos sobre aquelas que são as grandes questões do nosso tempo, desde as alterações climáticas, uh, a desigualdade na atribuição de, de, de rendimentos entre as pessoas, uh, enfim, esta questão do, do populismo e da demagogia como grande ameaça à democracia. Enfim, fazer um, um, um congresso uh, em Aveiro, ou na região de Aveiro. Que, que permita refletir sobre, sobre as questões que hoje em dia estão na, na, na ordem do dia.
1: A música é importante para lutar contra o fascismo, ainda nos dias de hoje?
0: A música foi sempre um veículo de liberdade, muito antes até do fascismo e, e muito depois do fascismo também, ou seja, quase todos grandes, os grandes momentos de, de, dos últimos séculos estão ligados à música, de, das, das grandes transformações... Uh, civilizacionais e eu acho que sim, acho que a música tem um, um poder e uma força uh, a música tem uma tem uma característica que a torna um bocadinho diferente das outras formas de arte que é, é muito direta é uma coisa é uma relação muito química connosco, é uma física até dermatológica, é relação... é, costuma exatamente. dizer um amigo meu e, e portanto eu, eu consegue ser muito eficaz a passar mensagens, às vezes mais eficaz que um, que um discurso, por exemplo e eu acho que sim, acho claramente. E acho que essa, essa consciência é muito importante que os artistas a tenham.
1: Nós temos muitos músicos com, uh, uh, como dizer, intervenção política. Uh, o Vasco, que os conhece a todos, certamente, ou muitos, uh, sente essa, essa consciência cívica e política na intervenção musical de cada um deles.
0: Eu acho que a consciência cívica parece-me evidente que sim. Uh, e quando, quando é preciso... Uh, os músicos normalmente os artistas estão presentes nomeadamente uh, 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 lá está, sempre que é necessário o, fazer um, um, um espetáculo por, por qualquer uh, causa uhum. cívica normalmente os músicos estão sempre associados a consciência política eu acho que já é um bocadinho diferente porque a consciência política por um lado felizmente embora, embora tenha um, um lado pernicioso mas felizmente esta nova geração não, é uma geração, se é menos menos consciente politicamente porque já nasceu, cresceu num ambiente... Não conhece outra
1: realidade que não a democracia, a liberdade de expressão.
0: Exatamente, e já, já cresceu num país nos anos 90 e nos anos 2000, em que o país já estava muito mais estabilizado do ponto de vista político, económico, etc. Uh, as gerações mais antigas têm uma consciência política diferente. Agora, eu acho que nesta, a fase que nós estamos a viver, que é uma fase de facto muito especial, e que a pandemia também tem estes efeitos colaterais, até mesmo toda esta questão agora que se está a viver com o racismo e com, e com, e com, com aquele ato tenebroso do, 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 dos do, 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 polícias norte-americanos exatamente, exatamente. Uh, eu acho que está a fazer despertar uma consciência política também mais, mais vincada uh, nas, na, nos músicos portugueses e também um bocadinho aquilo, ver aquilo que está a acontecer com as lideranças nos Estados Unidos e no Brasil, eu acho que é muito importante para, para nós percebermos que nós não queremos aquilo para nós e desse ponto de vista até pode ser meio uh, pedagógico o que, o que está acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil. Aprender com o erro dos outros. Eu acho que sim, porque e não acreditar na, 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 no, 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 na, na, na banha da cobra, digamos assim. Bom, mas as sondagens
1: cá também não são muito animadoras.
0: Sim, mas ainda muito longe do cenário, do, dos cenários mais catastróficos. Não é? E eu acredito que, se todos formos implacáveis nessa luta, uh, eu acho que nós temos que nós temos que pôr a democracia tem que tem que ser suficientemente plural para aceitar dentro de si todas as correntes de opinião mas eu acho que a democracia tem que ter limites para para para, para não permitir que, que façam parte do jogo democrático quem não acredita no jogo democrático e o jogo democrático não pode ser só não é não é só uma questão de ir a votos e ganhar é preciso perceber, não se podem fazer propostas que são inconstitucionais, não se podem fazer propostas que atentam contra os direitos humanos, não se podem fazer propostas que, se, que, são, que atentam contra a dignidade do, 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 da pessoa humana, e eu, e eu acho que isso é, uma, é um dos... eu acho que a democracia tem que se proteger de, 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 dos, quase dos, dos, dos efeitos colaterais que, que, a, que a própria democracia traz, ou seja, a liberdade de expressão e a, e a facilidade com que nós hoje comunicamos, nomeadamente através da internet... E, e, e esse carisma mais inorgânico que a comunicação política hoje em dia traz é ótima, é, é fantástica em muitas coisas e permite ter muito mais atores políticos, muito mais gente a intervir, muito mais gente a, a, a dar a sua opinião, mas também faz com que nós, nós tenhamos que proteger a democracia também dos, 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 dos vírus que que, que, esse, que que isso neste momento nos traz. E eu acho que isso neste momento é, 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 é fundamental. Nós não podemos permitir que, 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 há, que haja determinados valores como a, a pena de morte, por exemplo. A pena de morte tem que ser um valor inquestionável da democracia. A pena de morte, não, ou, a, ou a, não, a não existência de pena de morte, tem que ser um valor essencial da democracia. E há coisas sobre as quais nós não podemos, não podemos abdicar
1: e uh, há, muitas, uh, há muitos desses princípios que correm riscos no tempo que vivemos Ai,
0: como nunca antes, acho eu como nunca antes, eu, eu não, 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 não gosto de ser catastrofista, mas eu, nós temos eu, eu cresci num eu, 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 quando, as pessoas normalmente em Portugal são muito pessimistas não é? uhum. e estão sempre uh, tem a abaixo um tem um discurso sempre muito, muito pessimista mas eu às vezes quando, quando, quando aparecia quando havia assim um problema maior no mundo eu dizia sempre, eu cresci num mundo os anos 80 em que eu cresci era um mundo em que havia guerra fria em que a qualquer momento podia instalar um, 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 um conflito de cariz global, onde havia um regime no Irão liderado por um louco, que era o Ayatollah Khomeini, havia uma guerra entre o Irão e o Iraque, havia o, o Kadhafi completamente descontrolado na Líbia, os, ah, os países da América Latina eram todos ditaduras militares, por aí fora. Havia, e, a, e a Europa de Leste era o que, portanto, era, estava toda dominada por ditaduras de esquerda. Uh, uh, portanto, esse mundo felizmente já não, já não existe mas nós estamos a voltar um bocadinho esses, esses, quando nós temos líderes como Maduro, Erdogan, Trump, Bolsonaro Orban são, já, já, começa, já começa a ser um bocadinho preocupante e vemos principalmente aquelas que são as democracias da Europa Ocidental que são quase o último garante digamos assim da tolerância do universalismo de dos direitos humanos a nível mundial, quando vemos até as, as, as democracias da Europa Ocidental já ligeiramente ameaçadas ou com, contaminadas. contaminadas e com partidos de, de extrema-direita com votações de 20%. E assistimos a 30%. ao processo
1: da saída do, do Reino Unido da União também, Europeia, que também. É também. Agora, eu tenho, eu tenho um algumas esperança que
0: esse processo seja reversível em pouco tempo. Mas... O
1: coronavírus pode ter feito bem a uh, Boris Johnson?
0: Ah, nitidamente eu acho eu acho que eu acho que, que eu, 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 eu sinto no, 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 no que o coronavírus uh, combatido por um, por um conterrâneo meu não é por um enfermeiro da aveiro que, eu, que o ajudou uh, eu acho que o coronavírus de alguma forma parece ter ter ter, ter trazido o Boris Johnson um bocadinho mais para mais para o centro e menos para a <risos> sim, direita.
1: Sim, dá-me é a ideia que sim. E, portanto, ali ainda pode acontecer uma coisa não tão catastrófica como sim, mas, mas mesmo, mesmo a jogar mesmo, no, no continente.
0: mas mesmo quando Boris Johnson não será eterno no poder, e eu acredito muito, as, as, os alicerces democráticos do Reino Unido, como dos Estados Unidos também, são muito fortes, e, portanto, eu acredito que aí uh, uh, haverá um novo dia quando, quando, quando estes líderes saírem, eu acho que, apesar de tudo, é preciso fazer uma distinção entre Boris Johnson e, e Trump sim, e sim. Bolsonaro. Acho que é um líder, apesar de tudo, diferente. Uh, e acredito que o Reino Unido, dentro de alguns anos, poderá estar de regresso à União Europeia. Quando se ouve falar
1: em nomes uh, como uh, o marido da Beyoncé, uh, Jay-Z, para eventual candidato à Casa Branca, ou uh, o Kanye West, que chegou a, a ele próprio dizer que estava disposto a isso, nós devemos olhar para estas figuras que emergem do mundo da música como... Uh, líderes eventualmente credíveis. no chamado mundo real dos, de, 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 é, das empresas, da política, sim. do direito.
0: Eu acho que é um, eu venho um bocadinho uh, de encontrar aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, ou seja, esta sociedade uh, muito mediatizada, muito imediatista em que nós vivemos hoje em dia e este, este carisma mais inorgânico da comunicação uhum. uh, faz com que nós estejamos a, a Uh, confundir tudo com com as uh, eu, eu testo estrangeirismos mas eu acho que aqui é necessário com as celebrities ou seja Sim. o o mesmo a mesma própria eleição de Trump tem muito a ver com isso já não é é um, o, o Donald Trump era, já era uma celebridade nos Estados Unidos antes de, de ser eleito Uh, eu, há, eu acredito que pode, pode emergir do, do mundo da, da televisão, da música, de, Desse do cinema, bexo das celebridades. Pode emergir, obviamente, um bom líder. Não, não há razão nenhuma para que um ator ou um músico não possa ser um bom líder, como pode ser um advogado, um economista ou o que for. Mas que o critério não seja apenas a fama pela fama. Porque por exemplo, um dos nomes que foi mais falado ao longo destes últimos 4 anos para ser o candidato do Partido Democrata às eleições foi a Oprah Winfrey, hein? Né? E eu tenho muitas dúvidas, sem querer ser injusto com, com, com a senhora, mas tenho muitas dúvidas que a Oprah fosse a pessoa mais indicada porque o Partido Democrata tinha para indicar para, para, para candidatar a, a, a Presidente dos Estados Unidos. Eu acho que nós está esse, Esses são mais um dos... Nós também não podemos criar uma carteira profissional política, não é? E portanto não podemos... Ainda bem que todos podem ser candidatos agora. Essa, 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 essa proteção à democracia também passa um bocadinho, um bocadinho por aí. Como é que o Vasco
1: Sacramento uh, chegou a este universo que agora é o seu? Para quem estudou Direito, não é? Sim. Uh, a determinada altura da vida percebe que produzir espetáculos é que é?
0: Eu, 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 eu sou um arrependido do curso de Direito desde o primeiro dia de aulas. Uh, a verdade é essa. Aliás, eu, eu, quando decidi que ia para Direito fui... Uh, a minha mãe fez-me uma oposição durante o tempo todo até, até se ter tornado mesmo inevitável porque ela, e ela tinha razão, ela, normalmente as mães têm sempre razão neste tempo. Uh, eu, não tinha, eu não tinha perfil para, para advogado. Uh, e então fiz o curso todo em sacrifício, uh, cumprindo apenas os mínimos olímpicos e, e dedicando-me a outras coisas de que gostava mais. E, quando, e, e, e depois eu tinha ali uma, uma semente qualquer que me foi colocada, eu, de, eu desde muito miúdo que tive uma grande uma vida cultural muito ativa, eu nem me lembro de, de que idade que tinha a primeira vez que fui a um espetáculo, mas era mesmo muito, muito miúdo. Depois havia uma coisa que havia artistas de, de, que quando atuavam na região de Aveiro ficavam a dormir em minha casa, como o Carlos Carmo, o, o Zé Barata Moura, que na altura tinha o grande êxito do fungada da eu era o herói do, 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 do meu jardim de infância porque eu tinha o fungado da autografado pelo próprio, não é? Eu era o medo mais popular o, o do grande <risos> O grande cromo. O com a autógrafa, para criar em e, e E, portanto, isso fez com que eu tenha tido sempre um grande contacto com, com uhum. o meio cultural.
1: Essa e... proximidade foi logo desde sim do eu verso, lá, Sim, uh, sempre escritores, a minha
0: casa, etc., e eu, eu tinha, eu na, na adolescência, a minha, mãe, a minha mãe organizava festivais de teatro na minha adolescência, fez parte da direção do SETA, que era o, o grupo de Teatro Amador da Aveiro. Uh, eu, e depois houve uma altura que ela também colaborou na, na organização de uma série de espetáculos com a minha Aveiro com o Catano Veloso, Chico Buarque, nem Mato Grosso, e eu frequentei um bocadinho esses, esses meandros, uhum. não é? e portanto aquilo deixou ali uma uma semente qualquer e houve um dia um impulso foi um impulso totalmente em que e ela um
1: percebeu muito dia... antes que esse é que era o caminho se calhar e não o direito
0: eu, eu acho que ela não percebeu que esse era o caminho porque eu acho que ela não é, é, não, ela não, não imaginava que, que se fosse ela, sim, eu acho que ela imaginava mais outro tipo de de, 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 de atividade, de atividade. Eu, sim, a minha mãe queria muito mais que eu fosse para a economia ou para a gestão ou até para a ciência política não, ela à direita achava sempre que, eu, que, que, que era preciso uh, outro perfil que não o meu e eu tinha uma visão um bocadinho romantizada do direito do, 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 da série das do Parabéns, Sim, não. aqui e, e, e pronto e então houve um dia estava eu no quinto ano, estava no último ano do curso e houve um dia em que eu tinha visto uh, aqui no Rivalia no Porto, uns anos antes um, um concerto que me tinha marcado muito do Goran Bregovich na uhum, que tinha vindo cá pela primeira vez no ano em que tinha saído o Underground, o filme do Costa Rica que anhou ano, é palmador de Cannes. Uhum. e eu tinha adorado esse concerto Às vezes eu gosto a minha, a minha matriz musical são as músicas do mundo e o jazz e, mas mais até as músicas do mundo e eu adorei esse concerto e passado uns anos, portanto estava no último ano do curso e, e, e estava, estava a almoçar em casa da minha avó e na me via uma, uma parilhagem na sala eu tinha lá os meus CDs e tal e, no, e fui, a seguir ao almoço fui ouvir um bocadinho de música e no meio de encontrei o programa desse concerto do, do Gordon Bregovic. e tinha lá um e-mail tinha lá o, não tinha o nome da, da, da agente dele e eu tive um impulso disse vou trazer o Gordon Bregovic. a ver e que então fui para a internet procurei, encontrei facilmente o número de telefone da senhora passado meia hora estava a telefone com ela e foi assim que começou tudo
1: E depois o Rock in Rio também não teve um papel Rock qualquer. in Rio
0: é uma história muito engraçada porque eu, 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 eu fui parar o Rock in Rio o Rock in Rio foi o que me apresentou digamos assim à indústria musical eu era muito miúdo e eu fiz a, a, a programação da, da Tenda Raízes que era o palco de World Music em 2004 e eu tive eu fui lá parar de uma forma muito curiosa porque em 2003 no ano anterior eu fui a uma feira de música ao Omex em Sevilha e, e dividi o stand com uma pequena editora que existe aqui em Braga, que é a Tradição, uma editora de música tradicional. De José Moça? José Moças, exatamente. E eu, o meu grande amigo. E, e portanto, uh, uh, no final, de, de quando acabou o Max, uns dias depois, eu fui contactado pelo Rock in Rio e tal. Como me fizeram o convite, mas já, já estávamos muito perto do Natal de 2003, portanto, eles já estavam no Brasil. E nós estávamos cá e fomos trabalhando por internet e telefone, não sei o não sei o que mais. E depois, quando uh, eles me conheceram, já depois do ano novo, de 2004, já o trabalho estava muito adiantado, eu percebi na expressão deles alguma surpresa quando me conheceram. Mas ninguém disse nada e, portanto, e, e assim ficou. Só no final do Rock in Rio é que eles me disseram que eles foram ao MEC escolher anonimamente escolher o parceiro com quem queriam fazer aquele palco e recolheram o meu... o meu, o meu meu Não, eu tinha um, um, um dossiêzinho com a apresentação da, da, do meu trabalho e da empresa. Recolheram o dossiê no meu stand e eu não estava lá nesse momento. E presumiram que o José Moças, que é bastante mais velho que eu, fosse eu. E então disseram-me que se soubessem na altura que eu, que eu tinha 26 anos, nunca me tinham chamado porque achavam que era uma inconsciência ter atribuído um palco a um miúdo de 26 anos. <risos> então eu tive a sorte de não estar no stand... Uh, uh, no momento em que elas lá passarem Foi assim que eu fui para o Rock in Rio
1: Quais foram os momentos mais saborosos Que agora até me lembrei do Cássio Pinto Coelho uh, <risos> Que foi vivendo A, a, a realizar espetáculos
0: Ui, tenho, tenho histórias incríveis Eu acho que um momento, um momento muito importante Foi o, o concerto dos Juntos por Todos Foi uma coisa que me emocionou bastante O, o concerto o dos, de, de solidariedade com Sim. os incêndios de Pedrógão Sim, me emocionou muito pelo momento que o país vivia Pelas histórias que eu ouvi De pessoas de Pedrógão, de, de Figueirão dos Vinhos De Castanheira de Pera emocionou-me porque foi a primeira vez que todas as televisões e todas as rádios emitiram uma emissão fizeram uma emissão em conjunto um dos momentos mais mais marcantes para mim foi a abertura de emissão da rádio em que eu tive a honra de fazer parte eu tenho uma ligação grande a, a também a este meio, o meu pai foi jornalista a vida toda uh, reformou-se agora recentemente a minha mãe...
1: Esteve no, na Euronews,
0: não é? É, o meu pai esteve, esteve na Euronews esteve na, 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 na Rádio Press, na TSF no Grupo Luz ao Mundo enfim, uhum. na, na, no Capital, no jornal Uh, e, e esse
1: momento da abertura do, do espetáculo na rádio, na rádio
0: marcou-me imenso porque uh, estava ali o o, figuras, o António Macedo, o Vasco Palmeirinho uh, e, 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 e aquele momento foi foi aquela comunhão eu acho que foi foi muito foi muito interessante e, um, e, e portanto esse, esse momento foi um momento muito, muito marcante para mim, e depois há, há pessoas que, que a música me apresentou e que, que me que me que, que são uma honra para mim tê-las ter, ter conhecido mas, mas, mas
1: habituado desde miúdo a conviver com artistas escritores, do Carlos, do e, Carlos do Carmo e afins
0: uh, o que é
1: que se encontra agora para ainda o surpreenderem?
0: Eu acho, eu acho qual, que é, uh, Qual é a
1: qualidade humana que o faz ficar amigo das pessoas
0: e ah, gostar ah, e a, mais. Amigo é generosidade, isso, isso é diferente. O, há, para mim há sempre, eu distingo sempre o artista da pessoa, não é? okay. porque há artistas que são seres humanos uh, miseráveis e vice-versa. São, são, e infelizmente também há casos em que as duas, as duas coisas correm bem. Mas eu do ponto de vista humano é, é a generosidade sempre. Eu acho que as pessoas terem... E há, é, ou, e há, outra, há uma... Há uma, acho que há uma certa humildade que eu também, que eu também acho importante: que é as pessoas tenham noção da nossa. Esta é também é uma coisa boa, boa pronto, uma coisa mais positiva, digamos assim, que a, que a pandemia trouxe, que é nós temos noção da nossa irrelevância para. para para o, para o conjunto da humanidade, né isso uhum. nós somos, somos pó, no fim, e acho que isso é. Da nossa finitude. É, finitude, e, e até os nossos, os nossos pequenos êxitos, nós às vezes achamos que são grandes coisas e na verdade não, não valem grande. Não, são, são, são coisas que só nos interessam a nós e a nossa esfera muito quase íntima. Eu,
1: eu imagino que esse motor é, é o que o faz andar para a frente, ou seja, apesar dos êxitos que vai tendo. Uh, rapidamente absorve a energia que eles deixam e quer outro.
0: Eu, 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 eu nunca, eu não sei o que é chegar, ter um uma, concretizar uma ideia qualquer e dizer assim: é pá, coisa fantástica, olha que, que coisa tão bem feita que eu fiz. Não, eu, eu, eu quando, normalmente, eu, quando já está, eu já, eu, quando já está a, a ser concretizada, eu já estou a pensar na, na próxima. E é, é por isso que eu comecei a dizer que eu sou um inquieto e é isso que, que é essa, e ainda bem, porque é isso que me mantém que me mantém vivo eu acho que tenho uma grande uh, o facto de eu vir de uma família com algum não, não quero parecer pretencioso a dizer isto mas com algum peso histórico uhum. faz com que eu tenha uma certa, um certo receio pela irre irrelevância ou seja o, o, apesar de eu, de eu ter essa noção de que de tudo o que fazemos é irrelevante eu tenho muito medo que, sim, de, de me. De defraudar. de furtar para trás. Sim. E de, gostava que, eu, de que quem, nomeadamente quem me sucede, os meus, os meus filhos e um dia que venha a ter netos, etc., olhem para aquilo que eu fiz com algum, com algum orgulho, pronto, ou pelo menos com alguma sensação de que, de que valeu a pena andar aqui a. a a deixar a pegada ecológica e portanto acho que é isso que me, que me move mais do que tudo acho que O festival do próximo
1: sábado uh, vai ter mu muitos artistas, todos os artistas que trabalham com ações em trânsito?
0: Não, nem todos os artistas de ações em trânsito estarão presentes e nem todos os artistas que estão presentes são de em trânsito isso também era importante para mim para não parecer que, parece que era um clube privado não é, portanto, uhum. é, é um evento que está aberto a, a outras empresas
1: O Capitólio, quando é que vai reabrir?
0: O Capitólio vai, vai receber eh, as gravações, agora já este mês, no final do mês, as, as gravações de um programa para a RTP, que é o Elétrico, um programa de música, uhum. e depois há uma incógnita ainda. Ou seja, porque a maior parte dos espetáculos, a maior parte não, praticamente todos os espetáculos que estavam marcados estão cancelados. Com Nós neste, nós trabalhamos muito com dois tipos de lutações, ou em pé para mil pessoas, ou sentado para 400. Em pé estamos proibidos de fazer, não é? Com qualquer lutação e com a plateia central agora só temos 200 lugares e portanto é difícil que... É quase insustentável, produziram um, sim. um espetáculo. É, neste momento nós pessoas. provavelmente teremos que esperar que, 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 as, que as regras aliviem um bocadinho
1: Sons em Trésito uh, vai explorar o Capitólio, explorar entre aspas ainda até quando? 2022 2022, e a vontade é continuar? Ai, sim? Sim, total.
0: sim, totalmente tem sido um projeto fantástico para mim tem sido um... Hum, eu acho que é um, literalmente um sonho concretizado porque é um, ter um, um, uma sala de espetáculos onde tu podes eh, 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 programar e, eh, eh, inventar conceitos eh, dar oportunidade uma das coisas que mais me agrada no que temos feito no Capitólio é que, é que a sala tem sido pouco privilegiado para, para a apresentação de novos discos de artistas portugueses e muitas vezes artistas que não são mega estrelas, que são artistas mais, mais alternativos uhum. ou mais emergentes. E isso é um, esse é, um, é, uma, é um trabalho que a mim me dá muito, muito gozo fazer. E aquela, as aquelas, aquela, aquelas características arquitetónicas que a sala tem, que é muito, uh, muito elástica, permite fazer espetáculos de, 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 muito, de índole diferente, permite mudar o palco de sítio, permite... Uh, essa capacidade de a reconfigurar permanentemente sim de essa capacidade que a sala tem é, é, para mim é absolutamente apaixonante e, portanto, eu adorava e isto eu já já, já o comuniquei a uh, Jack que, é, que é a proprietária da sala uh, gostava muito de continuar o, o projeto e acho que e acho que é um projeto que, que é claramente vencedor não porque a sala está connosco há dois anos e qualquer coisa e tem funcionado sempre bem tem corrido sempre tudo bem tem tido uma ocupação Notável, acho que é um Ações caso... A em sens... trânsito
1: seria candidata a um espaço semelhante no Porto?
0: Uh, se, se houvesse, sim. O, houvesse, o
1: pavilhão sim. Rosa Mota não... Uh... Não, o pavilhão
0: Rosa Mota está, 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 está muito bem entregue, uh, entregue não me parece, mas, mas sim, se houver uma, 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 um espaço no Porto com características semelhantes, uh, porque não... Há diferenças
1: entre o público de Lisboa e do Porto?
0: Há, há, há diferenças, nomeadamente... Há diferenças no, no tipo de, 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 de gosto, digamos assim, no tipo de procura que há para determinados uh, eventos ou artistas, uhum. e há diferença na quantidade, principalmente. Ou seja, em Lisboa é mais fácil... Uh, encher a sala. É, é encher a sala. É um bocadinho mais fácil. Mas depois há casos em que acontece o contrário. Por exemplo, há artistas que... Eu acho que o Porto tem uma grande tradição, tem uma, uma, uma ligação mais forte ao rock, por exemplo, Uhum. Uh, Lisboa está mais atenta às novas sonoridades à música eletrónica ao hip-hop Lisboa é um bocadinho mais cosmopolita uhum. uma ligação muito grande à África também uh, o Porto tem uma ligação mais atlântica mais até mais celta, digamos sim. assim esta e característica é mais granítica É
1: possível fazer uma descrição a partir do público de Aveiro do gosto de Aveiro?
0: Aveiro sim, Aveiro, eu acho que Aveiro também é... Hum as suas próprias características uh, uh, sociais. É uma cidade uh, aberta, com, uh, aberta a novas uh, a, a descobrir coisas. Uh, é uma, e é uma cidade com um potencial uh, muito grande. Eu, eu acho que é um... Isso tem
1: a ver com o quê? Com a relação com o mar?
0: Tem a ver com a relação com o mar, tem a ver com a tradição uh, histórica. da é uma cidade burguesa e a... Apesar de não ser uma, não é uma cidade com uma, lá está ligada uh, até do ponto de vista político, uma cidade mais conservadora, digamos uhum. assim, normalmente, mas é uma cidade que historicamente tem estado sempre do lado do, do, do progresso, ou seja, foi uma cidade muito importante nas lutas liberais.
1: Do lado certo da história.
0: Do lado certo da história. Eu não queria usar a palavra certo, porque pode ofender sim. alguém, mas, mas sim. Nas lutas liberais esteve sempre do lado dos, dos, dos liberais, o, o 16 de maio de 1828 prova isso, os mártires da liberdade, que são que são da Aveiro, eram quase todos de Aveiro, uh, uh, depois no, na, na implantação da República e depois principalmente sim. na luta contra o fascismo. Foi sempre uma cidade de... de... Aliás, é uma, foi a primeira cidade portuguesa a receber a ordem da liberdade.
1: Portanto, é uma cidade que, do ponto de vista do gosto, é muito elástica também.
0: É, é uma cidade, muito, é uma cidade elástica e é uma cidade que... Mas onde ainda há muito para crescer ainda, porque há uma, há uma oportunidade óbvia que nem sempre é, é muito bem explorada, que é a, é a universidade, que é a academia é muito forte, mas, mas nem sempre existe uma ligação tão estreita como seria desejável entre a cidade e a academia, quase como se fossem duas realidades paralelas. E porquê é que isso acontece? Eu acho que acontece um bocadinho por duas razões. Primeiro porque os cursos que onde a Aveira é mais forte são cursos normalmente menos ligados às artes, uh, em, em engenharias, Sim. Uh, e, e depois, por outro lado, acontece também muitas vezes, nós também não temos que encontrar sempre razões, ocuparmos a nós ou ao poder político, muitas vezes acontece porque, porque os próprios estudantes são preguiçosos uhum. e têm que, que sair mais da sua zona de conforto e... e, e e procurar, uh, procurar uh, uh, aprofundar em si Sei, e conhecer
1: também melhor a cidade Vasco Sacramento, o que é para si é essencial em Aveiro o que é que nunca dispensa
0: Ui, uh, a Costa Nova que já é a Ilhavos, as malta de Ilhavos pois, uma daí aquela
1: isto. ideia de juntar Aveiro e Ilhavos numa isso é uma, uma
0: coisa, coisa de... que me matam quando eu digo assim. é. isso <risos> <risos> para mim a para mim, Aveiro e Ilhavos são duas faces da mesma moeda porque não, nem sequer consigo perceber muito bem porque é que Porquê é que é assim? Porque é, que é assim? Eu acho que nós temos, em alguns casos, temos municípios a mais em Portugal. Para mim, a Aveirilha são duas faces da mesma moeda, porque eu não sinto... Não, as, as, as atividades económicas, sociais, culturais dos dois, das duas cidades, e também da Gafanha, que também é uma cidade, da Gafanha da Nazaré, tanto daqueles dos dois municípios, são muito idênticas. A ligação ao mar... Uh, o dinamismo empresarial são, dois, são, dois, com, são dois, 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 dois municípios com empresas muito fortes e, e portanto eu acho que para mim são duas faces da mesma moeda mas encanta-me a Costa Nova sou um apaixonado pela Costa Nova encanta-me uh, encanta-me encanta os pôr de sol que eu acho que o Pôr de sol em Aveiro é, é especial encanta-me a minha família uh, as minhas raízes encanta-me que me chamem Vesquinho na rua que é uma coisa que eu gosto, ou seja, as, as pessoas conhecem-me as manias, conhecem-me os gostos, conhecem-me os defeitos uhum. uh, essa, essa proximidade uh, uh, eu acho que é uma coisa que é muito tornorente é uma coisa que eu gosto, às vezes pode ser um bocadinho uh, paroquial e pode ser um bocadinho até invasivo
1: Uh, mas, mas por outro mas, lado, por exemplo, em Lisboa, uh, cultiva-se muito a ideia de viver no bairro, uh, é uma coisa muito cosmopolita. Agora, Pronto, é a mesma eu, coisa. É,
0: eu sinto isso em Aveiro, sinto que é um, é, um, é um grande bairro. E depois eu, eu noto que sempre acontece alguma coisa, de, ou de especialmente boa, ou especialmente má, na minha vida eu sinto sempre o, o, a ternura da, da, da minha cidade e eu, acho, eu gosto muito disso e gosto muito da minha, e, e também o que, me, o que me agarra muito Aveiro, além da minha família é a minha própria equipa, porque a minha equipa é formada, por, na sua maioria, não são todos mas na sua maioria por pessoas que não tinham experiência nenhuma nesta área, são, que são pessoas da Aveiro como eu que eu, fui, que eu, que eu fui chamando à medida que fui necessitando e que se formaram nessas em trânsito e, e portanto eu, eu tenho muito, muito orgulho nisso também e, da, e e na capacidade que a empresa tem para hoje sustentar uma série de famílias, não é? E uhum. Isso é uma coisa que me, que, me, que me agrada bastante. É um legado? É um legado, sim, de alguma maneira é um pequeno <risos>
1: legado. É um legadinho. É? <risos> Baixo Sacramento, o que é que uh, caracteriza um bom produtor de espetáculos?
0: Uh, uma, digamos que uma pitada de uma dose considerável de loucura, porque basicamente é, 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 é Uh, arriscar uma série de, uma quantia de dinheiro por uma coisa em que, em que se tudo correr bem nada corre mal ou seja, basta haver um jogo de futebol à mesma hora uma tempestade uma greve de aviões ou de comboios ou de controladores aéreos ou o que for e, e, tudo, e meses de trabalho vão, vão para água abaixo Portanto, eu acho que, ou seja, dose...
1: cada, cada produção é sempre um puzzle complicado muito complicado,
0: muito complicado. Então, então quando se trabalha, como eu trabalhei muito e trabalho ainda continuo a trabalhar com músicas do mundo eu sei o que é por o despertador do telemóvel lá para as quatro manhã para falar com a embaixada portuguesa do Paquistão, ou da Índia ou da Indonésia, ou da China para conseguir vistos de para que os músicos desses países viajassem para, para Portugal e isto a seguir ao 11 de setembro então quando era com países uh, islâmicos foram, eram mesmo grandes aventuras várias vezes eu tive visitas do CEF ao meu escritório a perguntar-me se que eram estes, estes, estes cavalheiros do Paquistão que nós íamos trazer e se nós tínhamos a certeza que, que tudo ia correr bem etc uh, portanto o, o, o... E,
1: e, e a rede consular e, e de embaixadas portuguesa funciona para esse tipo de atividades, ou seja, é, bem, na produção é, é, cultural e musical em particular? Depende de país
0: para país eu tenho, já tive experiências muito boas e outras más, depende de país para país não se consegue criar um ah, ah, uma imagem
1: ah, ah, generalizada é, que colhe bem a, a todas as realidades
0: sim, e mesmo do ponto de vista também da exportação da música portuguesa porque é uma coisa que eu também faço muito também acontece a mesma coisa nós temos embaixadas que são nossas uh, parceiras e que fazem uma coisa que eu acho que Portugal tem que fazer muito mais do que faz, que é a diplomacia cultural. Até porque a, a, o trabalho diplomático cultural depois pode alavancar uh, uh, o resto da diplomacia económica, o investimento no turismo, etc.
1: A cultura é sempre
0: a, a primeira lança em África. Muitas né? vezes é. E e a embaixadas que fazem um, um belíssimo trabalho cultural e que são nossos parceiros. E quando digo parceiros não é uma questão financeira, Sim. é uma questão de, às vezes, de contactos, às vezes até uma dica Uh, uh, do que é que, o que é que vai acontecer do que é que... e há embaixadas que nos ajudam e há outras que não nos ajudam nada e depende muito mesmo das pessoas que lá estão de, 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 e da, de, da dinâmica de, dessas, dessas pessoas
1: Portanto também é, é preciso ser só um bocadinho político a é esse nível?
0: Desse ponto de vista sim talvez, desse ponto de vista sim mas, acho que, mas eu acho que o mais importante eu acho que é loucura e paixão eu acho que são as duas coisas e alguma organização pronto também aí o curso de direito foi importante o curso direito foi muito importante eu acho que eu hoje consigo valorizar o melhor uh, esses anos da Universidade Católica porque, sacrifício. Sim, de sacrifício de uh, sacrifício porque uh, me deu uma certa base que eu acho que é importante mas eu acho que uh, para mim, pelo menos assim que eu vejo eu acho que quem quer trabalhar com música diferencialmente pode fazer sem paixão sem, sem perceber que isto não é exatamente igual a vender esferográficas ou cadeiras ou outra coisa qualquer é, até porque temos de trabalhar com pessoas, temos a trabalhar com. O nosso produto tem sentimentos, tem, tem ansiedades, tem vontades, não é? E, 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 portanto, eu acho que a paixão é essencial e, 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 claro, obviamente, alguma organização e alguma capacidade de gestão. Muito obrigado, Vasco Sacramento. Eu agradeço, mesmo muito.
1: Foi a razão de ser com Vasco Sacramento. Na antena 3 segue o Coyote com o Pedro Costa. Bom fim de semana. Razão de Ser, com António Jorge.